0: el libro de revelación el libro de apocalipsis capítulo 3 versículo 11 y versículo 12 estando en pie vamos a leerlo dice así la palabra del señor léanlo aquí si gustan he aquí yo vengo pronto oiga eso retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona precioso al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo Padre en esta mañana Espíritu Santo glorifíquese háblenos, ministrenos Espíritu Santo que inspiraste esta palabra que vaya a cada corazón, a cada mente, a cada ser de los que están presentes, Señor, como los que están en línea. Ministrales allá, Señor. Todos aquellos que se conectan, Padre, que esta mañana reciban una palabra para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. y esté conmigo, sígame en la prédica creo que usted cuando vino para acá venía quizás por dos, tres cosas una era que quería quería venir a adorar a Dios así fue quería venir a adorar a Dios y quizás también quería ver a los hermanos ver a sus hermanos qué alegría ver a sus hermanos y espero que también usted haya venido diciendo quiero que Dios me hable necesito que Dios me hable quiero estar direccionado por Él necesito un consejo un consejo una vez se necesita un consejo para tomar una decisión va a ser un trato está en el si me caso no me caso quiere una palabra me divorcio no me divorcio quiere una palabra me voy no me voy una palabra entonces uno quiere un consejo yo este mes pasado yo quería un consejo estaba por hacer un trato estaba en el dilema ¿qué hago voy, voy a quedar satisfecho si lo hago voy a quedar arrepentido si lo hago y en cosas en cosas sencillas siempre hay que ir a Dios le dije Señor dame la respuesta tú y quiero que me hables tú a través como tú hablas y le comenté a un hermano en San Miguel le cuento quiero hacer este trato no me dijo cuidadito pastor es que iba a vender la camioneta eso es le iba a vender y quería otra bueno el cajón es que le iba a vender el muy combo porque se arruinó el motor y me daban otra nueva pero me dijo no, eso que le van a dar en tres años ya no tiene, ya no tiene el precio ya. y ese, eso que usted tiene puede pasar diez años y tiene precio ah pues dije yo vaya gracias por el consejo, Dios me habló en cosas así entonces quizás ah, si usted venga hoy queriendo un consejo ya está en un dilema entonces permita que Dios le hable yo le voy a hablar esta mañana un tema que Dios me dio que se lo dé se llama no dejes caer tus logros ese es el tema no dejes caer tus logros a veces nosotros hemos logrado algo disfrutamos de algo que que nos dejaron como herencia, herencia de un padre, de un abuelo, o sea herencia material como herencia espiritual, porque muchos de nosotros somos lo que somos por las oraciones de aquella ancianita que no se despegaba del piso de rodillas clamando por nosotros entonces nosotros a veces somos lo que somos no por lo bueno que somos sino porque alguien dobló rodillas por años por años y nosotros venimos a cosechar lo del abuelo, del papá ese es un logro ese es un logro pero a veces emprendimos algo en la vida desde niño, joven en nuestra vida personal o la vida secular, un estudio social, la familia y hemos logrado eh, obtener un logro por, como dije, como herencia o por nuestra dedicación, a eso me refiero, o hemos logrado una parte espiritual, hemos logrado espiritualmente escalar y nos encontramos en un nivel espiritual que nos, nos sostiene nos bendice y nosotros no, eso nos da alegría el nivel espiritual que tenemos y no es fácil tener un nivel espiritual lograr un nivel espiritual muchas veces quiere mucha mucha, mucha preparación, dedicación como decía un hermano tu desierto tu, tu formación que has logrado lo, lo, cuando ya logró uno una escalar algo en la vida, si todavía queremos más desierto, si queremos más formación, si no hemos tenido con eso que ya pasamos, entonces Dios nos mete otra vez al desierto. Porque no bastó el tiempo que estuvimos en el desierto, entonces Dios nos mete otra vez al desierto porque no teníamos la suficiente formación para sostenerlos en el nivel que estamos yo sé que, que usted tiene un logro en la vida su matrimonio en este sagrado tiempo mantenerse en un matrimonio estable feliz porque quien puede estar puede estar junto pero pero no está feliz está insatisfecho, está, está, está se le cruzan cosas y no está feliz no está disfrutando lo que tiene entonces está allí quizás por los hijos o por el que dirán o por lo que dice la palabra pero no está satisfecho entonces cuando nosotros no no hemos logrado la formación necesaria entonces Dios nos mete al desierto porque lo que aprendemos en el desierto nunca, nunca se nos olvida ¿cómo se llama el tema? no dejes caer tus logros En la Biblia, yo me gusta la Biblia, traer de la fuente. Hay muchas cosas donde traer. Si yo abro redes sociales, y hay muchas cosas donde traer. ¿verdad? Pero yo me gusta la Biblia, porque quiero dejar una palabra de Dios en la vida suya. En la Biblia aparece un hombre que a Dios y a su padre le plació bendecirlo dándole la primogenitura. Este hombre, Dios y su padre y su madre le dio la primogenitura. Eran gemelos eran gemelos no podían nacer a una vez los dos tenía que venir uno detrás de otro y a Dios le plació aunque aparece en la Biblia que como que como que en el vientre los dos gemelos luchaban porque uno quería nacer primero y aparece en la Biblia que cuando nació este primer niño traía la manito del otro en el calcañal es porque ese otro quería tirarlo atrás y no ser el primero porque él era el heredero de la primogenitura de la bendición del gobierno de autoridad de patrón, de señor pero ya cuando este niño su nombre es Saúl está joven él le gustaba ir al, al campo a, con la lanza a traer un animal comían carne y un día fue a, al campo no agarró pero su hermano, Jacob, tenía algo en casa que les parecía mucho, olor a comida. Y él llegó cansado, con hambre. Su hermano estaba buscando una ocasión para, para quitarle la primogenitura. Y le dice, dame, le dice, de ese guiso que tenés, le dice Jacob a Esaú. Entonces Esaú dice, Esaú tenía hambre, mucha hambre le di, Dice Esaú, ¿para qué me sirve la primogenitura? Todos modos dice Esaú, me voy a morir. Entonces le dice Jacob, véndemela. Te voy a dar a cambio de un plato de comida de lentejas, véndemela. Fue cuando Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? y vendió su primogenitura por un plato de comida ese día se le cayó el logro que había en su vida a Esaú año más tarde ya Jacob era el dueño porque Esaú se la había vendido legalmente pero quizás el papá no sabía el papá está ancianito los años van perdiendo la audición ya poco se oye por eso las personas después de 60 años háblele fuerte y cerca y poco ve porque se va acabando se va acabando el oído la vista, las fuerzas todo se va acabando yo un día me subí a una piedra alta con una sierra de motor porque yo todavía hasta ese día me creía joven, así, con fuerza. Y me subí con la sierra, corté el árbol y que se me van los dos pies y pegué el gran golpe. Y allí sin que nadie me viera quedito yo, suavecito, ¿verdad? porque mi mente es que puedo. sin contarle a nadie pero no pude dormir del dolor dije yo quizás se me quebró esto me quejaba en la noche ni a ella le quería contar porque porque me iba a decir no, andate otra vez me iba a decir entonces nosotros muchas veces en la mente la, la tenemos joven aunque el cuerpo ya no mm. tiene las fuerzas entonces, el papá de estos le dice, siento que ya a pocos días voy a estar en la tierra. Le dice a Esaú, ve al campo, tráete y me preparas un guiso, una cena. Y en esa cena le dijo, te voy a bendecir porque yo me voy a morir. Y queda en ti la primogenitura, la bendición. La mamá estaba oyendo de estos. Fue a donde Jacob y le dijo, tu papá ha mandado a Esaú al uh, campo a traer un, algo para una cena. Corre hijo, yo te ayudo. Anda a traerte unos cabritos de la manada y yo te los arreglo. Y tú le danza a tu papá. Y, a, mientras, y así la mamá, porque dice que el papá estaba como inclinado que amaba mucho al primogénito y la mamá estaba inclinada al que nació después. Pero eso no conviene, madres y padres, hay que amarlos igualito. Porque aquí la mamá ayudó a formar un problema. Y la mamá le preparó el cabrito y, y apartó los, los cueros y se los puso a a Jacob porque Esaú era, era velludo ¿verdad? por eso de ahí viene la palabra mano peluda entonces que le dan que vienen a donde el viejito ya sordo y ciego y dijo padre aquí traigo lo que me pediste fingiendo la voz la voz y la piel entonces el anciano dijo como que pero les cuento que que si cuesta oír vea la voz dijo de Jacob acércate híjole, y lo tocó pero son las manos de Esaú dijo pero no era era, era el pellejito el cuero del cabrito que estaba tocando y lo bendijo y allí le declaró la bendición tú vas a hacer esto vas a hacer y, y todo lo bendijo el que quita la mano de, del cuerpo de Jacob cuando Esaú aparece y Esaú dice Padre mío, aquí vengo con lo que me pediste. ¿Cómo, hijo? Pues, ¿Quién vino por la bendición? Jacob había venido por la bendición. Pero recuerden, todo esto venía porque días, años antes, Esaú había vendido lo que a él le pertenecía. No pudo este es Saúl mantener su logro, su herencia de Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros somos seguidores de Cristo? No porque somos grandes inteligentes. No. Sino Jesús dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Nosotros somos cristianos por la misericordia del Señor y que a Él le plació salvarnos y perdonarnos y quiere llevarnos al cielo. Es un logro. ¿O no se contenta con eso? Es el logro. Ahora no, deje, no dejemos caer ese logro. Porque hay personas que, que de verdad como que no está contento con lo que Dios le ha, le ha dado esto es por gracia y por ser dicen que lo que no cuesta se hace fiesta como no nos cuesta a nosotros la salvación como que no la apreciamos por eso dijo una vez un maestro cuando íbamos a, a emprender un estudio, cobren digo, cobren, porque si no cobran, no lo valoran, cuando uno paga, como que dice, y cuando paga bien, como que, como que lo aprecia más, porque le cuesta, pero cuando se le da, un estudio, sin que le cueste nada, a medio andar lo deja, porque no costó, entonces la salvación, muchas veces, así las personas no la aprecian porque no les ha costado le costó a mi señor pagar el precio a él sí ¿La ¿sabía usted que la salvación es gratis? gracias la salvación es gratis no se compra no se obtiene por un sacrificio la salvación se obtiene porque es un regalo de nuestro Señor Jesucristo pero después de la salvación las bendiciones lo que uno quiere ser allí sí hay un precio entonces muchas, muchas personas dejan caer este gran regalo del Señor no lo valoran no lo aprecian y como dijo San Mauricio, nadie sabe lo que tiene hasta que lo perdió. Hay, hay personas que ahorita están en las llamas, así como el rico. Y ahora ahora sí valoran. Ahora sí valoran cuando ya no se puede hacer nada. Ahora sí valoran. Como aquel que está en el infierno. Y dijo, Padre, dame un minuto para ir a la tierra. Dame un minuto para ir a la tierra. Y el que está con él le dijo, ¿y para qué un minuto? Si aquí vas a pasar la eternidad conmigo. En ese minuto recibo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y me escapo de esto, le digo. Pero aquí hay gente que tiene 40 años, 50 años, 30 años. Y no aprovecha nada. No dejemos caer el ogro, la herencia, la elección, lo que al Padre le plació darnos hay otro ejemplo ¿se acuerdan de Sansón? a Sansón no le costó nada lo que, te, lo que él era nada fue asignación del padre porque el, su madre era estéril no podía tener hijos pero el padre Dios le plació romper esa esterilidad en su madre y le digo el año que viene, dijo el ángel, el año que viene tú vas a tener un niño. Pero no debes de beber vino ni sidra. Ese niño va a ser nazareo desde su nacimiento. Y ahí Dios dio todas las, las indicaciones a papá y a mamá el año que venía la mamá estaba dando a luz un varón y le pusieron por el nombre Sansón y dice la palabra que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón para Sansón no habían dificultades no habían barreras porque Dios estaba con él pero como lo que no cuesta, si sí hace fiesta. Sansón tenía un problema en su vida. Eran las mujeres. Y no es malo casarse, eso es bíblico. Dios lo dejó. No se sienta pecador porque se acaba de casar y anda allí casado. No, no se sienta pecador, Dios lo dejó. Si ya tiene novio, no, no, eso no es, de, no es carnal, eso Dios lo dejó. Entonces Sansón tenía problemas con las mujeres bonitas. Y el otro problema que Sansón tenía es que no le gustaban las de su pueblo, sino que las impías. Así hay joven que aunque esté en la iglesia, no quiere de la iglesia quiere de afuera porque lo de afuera es más fácil el día que la conociste ese día tienen sexo en la iglesia no porque hay principios hay principios de, hay moral y para que llegues al sexo primero tienes que llegar al altar entonces Sansón era algo así lo fácil y el papá lo aconsejó, y, y tu mamá le dijo, no, que no, hay, que no hay hijas en tu pueblo. No decían son es que yo esa quiero. Y por andar en eso, cayó en manos de una que le sacó la verdad por, en qué consistía su fuerza. Y ella y él se la, él externó en qué consistía ese poder. Porque acuérdense, dice que la ciudad estaba rodeada. Sansón, ¿qué dice la Biblia? Estaba rodeado de enemigos, pero dice la Biblia que Sansón durmió. No se desveló sabiendo que estaba rodeado de enemigos. Dice que durmió y en la mañana, en la madrugada, Sansón se despertó y el pueblo enemigo estaba dormido Sansón llegó al, a la puerta de la ciudad al portón de la ciudad lo arrancó y se lo puso en el lomo y lo fue a dejar al cerro ese Sansón era terrible pero esta mujer con sus palabras con sus melodías lo durmió ya teniendo ella la confesión de ese poderoso que tenía entre sí, sentado junto a ella ella preparó gente que vinieran a cortarle su cabello y cuando Sansón despierta, ella le dice Sansón los filisteos contra ti y él se quiso, él pensaba que que iba a ser como antes ya no ya Jehová no estaba con él porque un tiempo Dios está ahí con nosotros a pesar de lo malo que estemos haciendo Dios está ahí Dios está ahí queriendo rescatarte queriendo ayudarte queriendo que reconozcas pero cuando ya no ve una terquedad mundana pues pues dale disfruta ahí vas a ver en el camino que te pasa y al pobre Sansón, ustedes saben la historia en la escuela dominical nos enseñaron eso qué le pasó a Sansón ya amarrado le sacaron los ojos oigan hermano una basurita en los ojos duele y que le metan una cuchara afilada para sacarle la, las bombas y no solo uno las dos y no es que lo iban a costar para que para que sanara la herida lo pusieron a moler en la piedra y se burlaban de él porque él no trabajó, no luchó para sostener su logro yo sé que Dios le está hablando a usted porque, y gloria a Dios que haya venido para que oiga porque, porque si no viene no oye por último terminó matado junto con el edificio que cayó no pudo sostener su logro Hay, hay más ejemplos bíblicos, como Saúl. Saúl, un hombre, es que vean, hermanos, si en esto de Dios no es que, no es tanto lo que somos, sino por lo que Dios es. Dios le puso el ojo a un joven alto, bien parecido, y dijo Dios, este va a ser rey y le dijo Dios al profeta me lo vas a ungir te lo, voy, a, voy a hacer que se pierdan unas anas él va a andar buscando las anas y por andar buscando las anas va a venir a ti es que Dios usa muchas cosas para hacernos venir y cuando llegaron donde estaba Samuel Samuel tuvo esa noche allí aconsejándolo, dando luego en la mañana lo ungió este Saúl se va ungido cuando se llega el tiempo, llaman a Saúl, Saúl se ha ido a esconder. Saúl está escondido, porque él tiene baja autoestima, no se siente capaz. Pero Dios lo había elegido como rey. Una vez ya, cuando este Saúl tenía años de, de estar ejerciendo el reinado, Dios le dijo... Tengo una cuenta con los amalecitas. Los amalecitas me atacaron mi pueblo cuando venía de Egipto a las tierras prometidas. Me los atacaron, me les hicieron guerra. Y eso lo tengo anotado. Así es de que vas a ir a los amalecitas, me vas a decollar el rey decollado y no me vas a dejar con vida nada en Amalet nada le vas a dar a todo y el rey fue obedeció en parte eso se llama obedecer a medias el rey fue y no mató a Agat el rey lo dejó con vida no mató lo mejor de ovejas y vacas y, y dijo Dios a Samuel ve, ve a donde aquel desobediente porque no ha cumplido lo mandé a hacer esto y esto y no ha cumplido ve y confróntalo. la madrugada se levantó el profeta va para la casa del rey y le dice aquí me manda Jehová Jehová dice que no cumpliste y Jehová dice que ya se tiene otro por rey y que a ti te desecha Saúl dice honrame ve conmigo al altar ve honrame entre los ancianos ve conmigo a adorar no digo me voy a reconciliar me voy a arrepentir porque los dos tanto Saúl como como David los dos pecaron pero la diferencia está que uno no se arrepintió y el otro sí se arrepintió. Entonces, Saúl dejó caer el ogro que Dios le había dado. ¿Cuánto creyente pasa por las iglesias? Dios lo bendice, lo saca del hoyo los prepara y ya cuando están bien se van hay más ejemplos voy a dejar unos y voy a hablar de, los, de otros en Mateo 25 aparece la parábola de las diez vírgenes cinco dice que eran prudentes y cinco insensatas pero las diez eran vírgenes un logro estas insensatas aunque no se prepararon no hicieron como debían de hacer pero fueron elegidas vírgenes ese es un logro era un logro estar en el grupo de las diez pero cinco de ellas trabajaron y trabajaron hasta obtener suficiente aceite porque tenían que estar sus lámparas encendidas entonces ellas tenían aceite las otras cinco aunque eran vírgenes y eran de las señoritas más bellas todas las diez ese era un privilegio, pero estas cinco vírgenes no, no trataron de, de mantener ese logro en la vida. Y a la hora de que viene el esposo, y el esposo dice, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Las vírgenes prudentes, dice que se levantaron, arreglaron sus lámparas, las encendieron y fueron a recibir al Esposo. Y entraron, dice, a las bodas. Las insensatas, a la hora de las horas que no les encendía la lámpara, porque pensaban que solo se ocupaba la lámpara. En ese tiempo era el aceite para que alumbrara el combustible. Entonces ellas dicen a las prudentes, dennos del aceite de ustedes. Y las prudentes dijeron, no, no les podemos dar. Mejor vayan a buscar. Y dice que las insensatas fueron a buscar aceite y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Ay, qué, qué lástima va. Llegar a ser virgen. Llegar a tener ese privilegio. y dejar caer la elección ese es un ejemplo de la iglesia oíamos el testimonio de aquel en casa de Dios hoy que estuvimos en, en el congreso el testimonio de un pastor que Dios le dijo te quiero 12 días, dos semanas te quiero, quiero que estés muy atento, porque te voy a hablar, esas dos semanas, no te digo a qué horas, ni qué día, solo que quiero que estés atento, porque te voy a hablar, dice el pastor, él no podía dormir, porque podía estar, dormido cuando el Señor le Le dijera lo que le quería decir. Y dice que en segundos, eso fue todo, segundos, vino el Señor y le mostró las diez vírgenes y le habló de su iglesia. Que en un cerrar y abrir de ojo, levantada la iglesia. La otra parte quedó en la tierra. Solo fue eso, dice que el mensaje que el Señor le vino a dar. Y le dijo que eso está pronto en ocurrir. Eso está pronto en ocurrir. El rapto. Y que le dijera a su iglesia que se prepare con el aceite. Tenemos que ser hermanos espirituales. Sí o sí. Espirituales. Tenemos que tener el aceite. Miren, se acabó el tiempo de vivir descuidado se acabó el tiempo de vivir en la carne se terminó el tiempo de vivir distraído se terminó el tiempo de un momento a otro acontecerá ese rato un cerrar y abrir de ojos pero qué lástima, hermano, que estemos aquí en la iglesia, domingo tras domingo, oyendo palabra, oyendo palabra de uno, oyendo palabra de otro. ¿Se han fijado cómo Dios nos manda predicadores? Yo, yo me admiro cómo este privilegio no lo tiene cualquier iglesia aquí en la ciudad, de cómo vienen predicadores y la palabra que nos traen, ¿verdad? A direccionar nuestras vidas pero ya el lunes se nos olvidó lo que Dios nos mandó a decir yo oigo predicadores que vienen aquí y me gusta eso que vengan porque Dios quizás quizás yo es que no no, no pego en el blanco y, y por fin que yo predico varias, en varias partes en Estados Unidos yo predico cuando yo estoy bueno le decía, a hermana Carito, que una vez prediqué cuatro sermones en el día. Prediqué uno a las 5 de la mañana. Una iglesia que hace matutino. A las nueve estaba predicando otro sermón. Terminamos a las 12. Salimos corriendo a comer, porque a la una yo tenía que estar predicando en otra iglesia. Y a las 6 de la tarde fui a predicar en otra iglesia. Cuatro sermones y lo que les quería decir de todo esto es que la gente como la veo que, que recibe como que yo fuera una gran cosa que ha llegado y soy el mismo que paso año año tras año aquí pero los de casa los de casa hacen como esos hijos que ya de tanto ver al viejito hasta les estorbe el viejito Hermano. Cristo viene a la hora que menos esperamos. Y sería una cobardía que acontezca ese rapto inmediato y nosotros sigamos durmiendo ahí. Pónganle que esta semana venga Cristo. Rapte su iglesia así en un cerrar y abrir de ojo como dice su palabra y nosotros vengamos apareciendo el domingo aquí ¿a qué? ¿a qué venimos? si 10 años, y si 20 años que estuvimos aquí no arreglamos nada no lo vamos a arreglar en un momento hermanos no dejemos caer nuestros logros no dejemos que nadie tome nuestra corona que el Padre le ha placido darnosla no, no hermanos oigan, es que esto es como el que se casa y sigue creyendo que es soltero hay personas que se casan y sigue pensando que es soltero, se va que viene y a la mujer le dice a dónde anda, o la mujer también a veces es casada y cree que es soltera, no muchacha, no ya no, 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 no el que ya es casado, esa es otra vida, hermano, esa es otra vida. Ya son dos, no es uno. Ah, pues así le pasa a la iglesia. La, la iglesia se le ha olvidado que tiene un compromiso con Jesús y vive como que si no lo tuviera. Viene cuando le da la gana. No obedece. Obedece en partes como Saúl lo que le gusta. No dejemos caer hermanos. Miren, hay gente que está en un hospital en cuidados intensivos que quisiera esta oportunidad que usted tiene. Hay personas que están en la cárcel de por vida. De por vida. Y quisiera tu oportunidad. Es más, hay quien está bajo ocho cuartas. Y su, al, y su alma ya está en otro lugar donde no se manda sola. Y quisiera esta oportunidad. Quisiera esa silla donde tú estás, quisiera estar sentado allí. pero tú que estás aquí en vida vives como el casado que se cree soltero miren todas esta semana yo le decía a una hermana que, que venía aquí le digo ahí está su silla donde usted se sentaba ahí está la silla ¿qué hago con la silla? le dije la quito la quemo, la guardo, la vendo, o siento otro. No, me dijo, ahí va a estar el viernes, dijo, vino, no vino. Es que ella piensa que al pastor le miente. No dejemos caer el ogro, hermanos. Ay, como quisiera que entendiera si yo te lo pudiera dar en una tomita, en una cuchara si te lo pudiera dar como harina, esto te lo daría, pero solo te puede entrar en tu oído no dejes caer el privilegio que tienes no dejes caer la elección no dejes caer la salvación no dejes caer la vida eterna que al Padre le ha placido darte. No dejes caer esto. Porque mañana lo puedes lamentar. Yo tenía un amigo en mi juventud, un amigo. Éramos de ministerio éramos éramos del, del equipo del ministerio nos íbamos a las montañas siete jóvenes a orar siete días, siete noches en la montaña buscando la presencia de Dios los ancianos decían que estos siete jóvenes estaban locos, que iban a acabar locos mucho, mucho mucha búsqueda Decían que íbamos a quedar locos. Y no, no estábamos locos. Estábamos cuerdos. Solo lo que queríamos era la presencia de Dios. Queríamos ser usados por Dios. Ese era todo el deseo de nosotros. Queríamos, queríamos que las almas recibieran a Cristo. Queríamos que a quien le pusiéramos la mano quedaba sano. Queríamos ser instrumentos de Dios en la tierra. Así éramos pero otros no lo entendían así las, circovi, las cinco vírgenes insensatas teniendo la oportunidad teniendo este, las lámparas en sus manos no se percibieron que necesitaban el aceite hermano yo puedo orar por ti yo puedo ponerte la mano Cuántas veces tú me lo pidas, pero si tú solo con, ese, con esa imposición de mano quieres quedar revestido, ya no juego y ya en la tarde estás metido en el cine viendo películas satánicas porque tu hijo te lo pide. porque tu hermano te lleva, tú quieres la unción de Dios, tú quieres el aceite de Dios, pero no quieres pagar ningún precio, en Israel para, para tener el aceite, había que ir a la montaña, a cortar la aceituna, traer la aceituna, ponerla al sol que tostara, quebrar con una piedra, Aceituna por aceituna, ya cuando se sacaba la pepita de la, donde estaba el aceite, había que entrarlo en otro proceso, moler esa cosa, molerla, 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 hasta sacarle el aceite, y ya ese proceso ya tenía suficiente aceite, entonces nosotros queremos ser seres espirituales, queremos ser llanos del Espíritu Santo. Ay, dice, Hay hermanos que dice, ay no sentí nada en el culto y cómo vas a sentir por el, por el amor del Padre. Pone los pies en la tierra, cómo vas a sentir un corriente del Espíritu si no oras, no lees la Palabra andas con los paganos oyendo palabras, relajo todo y quieres venir aquí a sentir escalofríos de la presencia no no hermano no es así mira, tienes que dedicarte papá tienes que, es que mire yo mismo que soy el pastor de ustedes yo a veces para hacerles Ustedes saben que yo oro. Espera en madrugada aquí yo no oro. No aguanto. No me despierto. Porque he tenido noches, a las 10 de la noche tiro mi cuerpecito de la cama hasta las 5 de la mañana que se despierta este cuerpecito. No se levantó a orar. Un día que me pasó eso, yo estoy tomándome una taza de café yo solito. Y el Señor me dijo. Allí me dio el tema el Señor no dejes caer tus logros allí me nació y inmediatamente tomé un cuaderno y un lapicero le puse el tema y dije yo si dios me ha hablado a mí le va a hablar a la iglesia si avecina de un de repente, el rapto. Y tenemos que estar velando, preparados. No solo es el domingo. No, es que quien les dijo eso. ¿Quién les dijo que solo el domingo es? Domingueros. ¿Quién les dijo? que solo es el domingo la comunión con papá es todo el tiempo mientras se duerme esté orando se levanten ore va de camino ore viene ore está comiendo está en comunión con Dios si hay una reunión con otros Apertura esa reunión con una oración. Llénese. Llénese. Y cuando siente que el nivel espiritual va bajando. Porque no bien siente cuando va bajando el nivel espiritual. ¿Saben cuándo siente uno que el nivel espiritual ya bajó? Ya no quiere orar. Ya no quiere ir a la iglesia. Ya no quiere leer la palabra ya no quiere esta relación con Dios, le va bajando, y si no se pone listo, se va a bajar, y miren, ya seco, ¿para qué? Y eso es lo que les ha pasado, a aquellos que se sentaban en esas sillas vacías, eso es lo que les pasó, y ahora para que se levanten, Ay que que el pastor no visita, si es que eso ya pasó de moda. si hoy si uno va a visitarlo, ay estorbe este señor. Yo sería que quedé quedé traumado con aquella visita que le hice a una familia, me dejó en la sala y que no me salió. Esperé 40 minutos y dije yo y qué estoy haciendo aquí y no había no había, eh, no había con quién despedirse. ¿Saben qué hice? Agarré mi Biblia y me fui. Y cuando salí de allí, sacudí mis zapatos y dije, no, jamás vuelvo aquí. Digo, voy a visitarle a usted, usted está en la computadora, vamos a visitar un día un amigo. Y, y le toca, y le hablamos, buena, buena. Este, veníamos a compartir el evangelio no, no, no me dijo no No, estoy muy ocupado me dijo estoy elaborando unas clases y, y no le puedo oír. que Dios le bendiga yo creí que otra noticia traían no dejemos caer nuestros logros finalizo diciendo en la, en la Biblia hay una iglesia, eso lo va a leer usted en el libro, en la carta a los Gálatas. No le digo el capítulo ni el versículo, léalo todo. La carta a los Gálatas, Pablo llegó, ellos recibieron a Cristo y por haber recibido a Cristo se convirtieron en una iglesia que se llama la iglesia de los Gálatas ellos cuando recibieron el Evangelio de la Gracia ellos fueron llenos del Espíritu Santo tenían un gozo, una alegría en sus vidas una dedicación en sus vidas había un avivamiento en sus vidas ese era un logro sus vidas eran llenas de la presencia de Dios, ese es un logro pero como Pablo no era un pastor digan conmigo Pablo no era un pastor Pablo era un, un apóstol apóstol era un enviado un abridor de obras Pablo formaba un pastor y lo dejaba allí pues cuando Pablo regresó años después que Pablo regresó a Gálatas va encontrando la iglesia de los Gálatas que habían llegado los judaizantes los judíos, cáscara dura, los huesos colorados y, y empezaron a enseñar a esta iglesia a revertirlo a que no creyeran en la gracia sino que en la ley. Entonces ya los hermanos eh, eh, de los gálatas ya creían otra vez que para ser salvo había que circuncidar a los hombres. Había que guardar el sábado había que no comer camarones y un montón de cosas y va encontrando Pablo, el apóstol un atajo de religiosos y ya no lo recibían a él entonces Pablo dijo pongamos ese versículo ahí de Gálatas 4, 9 al 11 Dice, más ahora conociendo a Dios, estaba diciéndole a ellos, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimiento a los cuales os queréis volver a esclavizar? Oigan lo que les está diciendo. Guardáis los días. Los meses, los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué decepcionado estaba Pablo con su gente, y ahora los judaizantes habían llegado personalmente. Yo sé que ustedes están con tanta hambre de Dios, que de tanta hambre de Dios que tienen, que ustedes oyen en las redes sociales, oyen en los programas de radio, cualquier cosa que no les está ayudando, sino que está perjudicando su fe. Aquí hay personas que todavía creen que el vestido lo salva. pero eso no lo aprendieron aquí quien salve a Jesucristo no lo externo tú puedes andar como una monja pero si adentro no andas a Cristo eres un religioso pues la iglesia de los galatas dejó caer el logro que había tenido en Cristo porque no tuvo cuidado se dejó persuadir por los religiosos y revirtieron todo lo que sabían y volvieron a, lo, a, a los rudimientos de los hombres. El Evangelio, la salvación es por gracia. Por gracia. Pero ahora hay otra doctrina hablando de la gracia. gracias sobre gracia. ¿Qué dice? Es que miren, esto es. Esto hay que ponerle cuidado a todo. Dice, nosotros somos salvos por gracia. Podemos emborracharnos, somos salvos por gracia. Podemos fumar somos salvos por gracia. Podemos tener varias mujeres, relaciones sexuales, fuera del matrimonio. Somos salvos por gracia. Vea que es el otro lado. Lo que Pablo dice que hemos sido hemos sido libres de la esclavitud pero que no usemos esta libertad para el libertinaje. Logremos mantener nuestros logros. Si ya tú eres salvo es un logro. Amas eh, lo de Dios es un logro. Si sientes en tu vida el Espíritu Santo es un logro manténlo mantén lo que sientes no te descuides no abandones lo que Dios ha hecho en ti ámalo, cultívalo persevera ahí trabaja, sacrifícate. por eso que Dios te ha dado no no lo descuides porque uno puede descuidar lo que Dios le ha dado imaginen ustedes solo el domingo y a veces ni el domingo somos domingueros y a veces ni el domingo No, de, no, no dejemos caer los logros sería ser cobarde dejar, dejarse quitar la corona y yo no sé por qué le quieran quitar la corona a uno pues si coronas hay para todos yo no sé por qué hay personas que tratan de echarle zancadilla a otro para qué si hay también para ellos así como cuando hay un reparto de comida, hay para todo el que llegue y para qué estar peleando, ¿vea? Entonces, así, no, no hay necesidad de, de, de quitarle la corona al otro, sí, sí, sí hay para todos. Así es de que mi consejo, finalizando, es apreciemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos lo que hemos recibido, amemos la elección, no negociemos la fe y la vida eterna por nada. Por nada. No lo negociemos. Esto es innegociable. Vamos a estar de pie y diga conmigo, el Señor me habló. Si el Señor nos habló, ¿qué vamos a hacer? Recibir esa palabra, obedecerla. Porque puede ser que ya no nos vuelva a hablar. ¿Qué pasa si usted le dice a su hijo... Anda a traeme aquella carretilla. Y el hijo sale para allá. Anda, traeme la carretilla. ¿Va, va, ¿Va a seguir usted insistiendo? No, yo mejor la voy a traer yo. Dios nos habla y nos habla y nos habla. Porque nos ama. Él quiere tenerlos en el cielo. Él pagó el precio difícil ir a morir a la cruz del calvario. Difícil. No yo 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 una espinita que me mete en el dedo Ay, yo yo me duele y a él le metieron espinas en la cabeza por salvarme los clavos por salvarme. La lanza por salvarme. Todo por salvarme. Y que ahora yo sea un negligente, apático, incrédulo. No.